0: Du har definitivt hørt om Real Madrid. Majoriteten vil nok også ha hørt om Real Betis og Real Sociedad. Noen av dere vil kanske også ha hørt om Real Saragossa og Real Valladolid. Felles for alle disse er den første delen av navnet. Real. Men hvorfor heter de så? Det ska vi forklare nå. Selve realdelen av navnet er ganske særeget for spansk fotball. I intron hørte du en del ulike og velkjente navn, men visste du for exempel at det fulle navnet for klubben Mallorca er Real Club Deportivo Mallorca, eller at den gamle storheten Deportivo la Coronia egentlig heter Real Club Deportivo de la Coronia, som for øvrig er en ganske viktig del av denne historien. Alla har de denne velkjente realdelen i navnet sitt. Og for da det første først, det er ikke fordi de er en ekte klubb, eller at de er reale eller seriøse, Ordet real har nemlig et par betydninger på spansk, og en av, er, altså, vel, okay. en av disse er at det faktisk er ekte eller seriøst, så det er ganske forståelig at det er en del som tror att dette er betydningen på disse navnene. Men den andre betydningen er ifølge RAE, som for øvrig står for Real Academia Española, at det er noe som er forbundet med kongen, eller det kongelige. Real Academia Española for exempel vil da oversettes til det kongelige spanske akademi, og her ligger nøkkelen til det vi i dag skal forklare. For samtlige av klubbene vi i dag omtaler som real, har noe å gjøre med det spanske kongehus. På en måte. Eller vel? Kanskje ikke? Ok, dette er noe innviklet, men la oss forsøke å gi det litt grann logikk. Vi må nemlig tilbake til sent 1800- og tidlig 1900-tall, der kong Alfonso XIII av Spania regjerte. Kong Alfonso, som ble født inn i rollen som Spanias konge, er kanskje best kjent fra å ha drevet krigføring i det nordlige Afrika. Men for enkelt er han også bedre kjent for sin rolle som Playboykonge. En artikel i El país fra 2020 forteller nemlig at kong Alfonso var blant de første som anerkjente pornografi på spansk kino, og som ifølge doktor i historie Eduardo Juárez mest sannsynlig led av seksavhengighet. En annen fascinasjon kong Alfonso hade var fotball. Såpass giraskalen har vært at han ifølge avisa La Razón var til stede da Spania slo England 4-3 i 1929. Da Spanias seier var sikret, hevdes det at han sendte opp skøne gestikuleringer mot Victoria Eugenia av Brattenberg. Dette var da hans kone, og hun var fra England. I boken Morbo av Phil Ball forteller han blant annet at i 1902 ble det bestemt at man skulle avholde en køpp til ære for kroningen av kongen. Kongen den gang var slik nevnt Alfonso. Hans far, Alfonso XII, døde nemlig før han ble født i 1886. 16 år senere skulle Alfonso bli Spanias konge, og hyllest av denne ble Copa de la Coronación, kroningskøppen, avholdt. Køppen ble vunnet av Biscaya, en klubb som ikke lenger eksisterer, men året etter ble køppen holdt på ny. Men da skulle jo ikke krones noen konge. Da hade de jo alt en konge, og dermed ble køppen kjent som Copa del Rey, dette er den spanske køppen som spilles hvert eneste år i Spania. Men ok, massiv digression til side, for detta er kanske ikke like spennende, eller hur? Du vil nok vite hvor alle disse ulike navnene kommer fra. Men det har litt med dette å gjøre også, skjønner du? For i som du nåikker forstår Kong Alfonso var gira på fotpal. O det gjorde att at flre fotbalklubber så sitt snitt og søk om en slags. Officiell accept kan vi kanske det, fra det spanske konhus. En spekulasjon som på ingen mate er bekkräfteftet vil være at man kanske anså sig hellv som nu mer besskyttet, Der som konen av Spani hade lagt sin vil signalse klubben. Men det får være en tanke. I følge ISPNs artikkel fra 2020 var Real Sociedad en av de første klubbene som spurte om kongens aksept. Inyaki Mendo sa klubbens offisielle historiker bekreftet til mediegiganten at det handlet om prestise, og Alfonso hadde forstått gjennom sin egen entusiasme for fotball at å knytte seg til sporten ville være et pluss for monarkiet. Klubben Sociedad de Football, eller fotballsamfunnet fra San Sebastian, ble dermed Real Sociedad, eller det kongelige samfund, etter å ha fått sin velsingelse fra den spanske kongen. Dermed er det faktisk litt elementært at man ikke omtaler klubben som kun Sociedad, slik mange gjør, mens med enten La Real, det kongelige, eller Real Sociedad, flissespikkeri for noen, helt elementært for andre. Men ok, husker dere at vi nevnte innledningsvis at Deportivo La Coronia har en viktig plass i hele denne forklaringen? Vel, Real Sociedad virke nemlig å være den andre klubben til å få kong Alfonso's accept. Dette skjedde i 1910. I 1909 hade allerede Deportivo de la Coronia, eller Real Club Deportivo de la Coronia, tatt i bruk real realnavnet. Og i tur og orden fulgte flere av de klubbene vi kjenner i dag. Til med det spanske fotballforbundet fikk kongen seil i 1913. I dag er det spanske fotballforbundet kjent som RFEF, eller Real Federación Española de Fútbol, det kongelige spanske fotballforbund. Som ledd i flere av disse navngivningene, eller kongelige akseptene, ble kong Alfonso gjort i ærespresident av klubben, og klubbene ble da i større grad knyttet opp mot monarkiet. Det er samtidig enda en ting som plutselig dukker opp hos flere av disse klubbene. En krone i klubblogoen. Ta gjerne en titt på disse ulike logoene. Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad. Alle har de en krone, og det er ikke hvilken som helst krone, dette er den spanska kronen. Den finner man igjen i flere av de offisielle brevene når det er snakk om det spanske kongehuset. Og det er også den samme kronen som dukker opp i det spanske riksvåpnet. Videre har denne kronen endret noe utseende om en minimalt fra regent til regent i Spania. Men tar du nøye titt på riksvåpnet under Kong Alfonso XIII og kronen i emblemet til de klubbene vi nettopp nevnte, så vil du se at kronen i stor grad ligner på hverandre. Men ok, uten vi ska bli alt for spesifikke på dette, fordi den spanske krona har ikke radikalt endret seg nå særlig, så vil nok flere mene at kronen vi finner i emblemet til Real Madrid, som fick fikk realnavnet så sent som i 1920, er noe forskjellig fra kronen vi finner i logon til Real Club Deportivo Gara fra Tenerife, som fikk sin titel så sent som i 2012, og er av flere ansett som et av de siste lagene som har søkt og fått titelen fra det spanske kongehuset. Dersom man tar en titt gjennom historien til flere av de første klubbene vi nevnte i denne podcasten, vil man se at samtlige, på ganske oppsiktsvekkende vis, fjerner kronen sin i 1931. Dette sammenfattet med at kong Alfonso forlot Spania, och det som er kjent som den andre spanske republikk ble innført i 1931. Som led i dette skulle allt som symboliserte det kongelige i Spania minimeres eller opptattes, allerhelst viskes ut. I 1936 utløses det en krig mellom republikanerne og nasjonalistene i Spania. Dette er da kjent som den spanske borgerkrigen. Fra 1939 er det general Franco som er statsoverhode i Spania. I tur dyker den spanske krona opp igjen i de ulike logoene, men her er det uansett verdt å nevne at selv om den spanske krona er tilbake igjen, så gjør Franco det ulovlig å snakke katalansk, galisisk og baskisk. Og flere fotballklubber blir bedt om å endre navnene sine til å mer spansk ut. Dette er noe vi kan komme tillbaka til en annen episode av Fotball Forklart. Men før du nå løper ut og slår i bordet med at du vet hvorfor klubber i Spania heter Real, og har kroner i logon sin, så er det kanske noen som vil møte bedrevitere som sier men hva med vi VIA Real og Kadis? Ingen av de har Real i navnene sine og har krone i logoen. I riktig nok så heter det jo VIA Real, men det er faktisk slik at noen velger har ha krone i logoen, men har ingen formell tilknytning til den spanske stat. Og først og fremst, sjekker du kronene i de tre logoene til de tre klubbene vi snakket om, så vil du se at det er en ganske distinkt forskjell mellom de kromene og den offisielle spanske krona som vi snakket om her nå tidligere. Og det morsomme her er at Kadis faktisk har gjort et helhjertet forsøk på å forklare samtlige av disse kromene på sine hjemmesider. Rett og slett fordi de vil at folk skal forstå at det finnes flere typer kroner i Spania. For deres egen del så stammer kronen fra tiden da byen hadde en hertug. Dette daterer tilbake til 1484, hevder i selv, og er dermed over 400 år før vår venn, Kong Alfonso XIII, delte ut kroner til diverse klubber i Spania. Kronen er derfor ikke tilknyttet staten Spania på samme måte, og i deres beretning forteller Cadiz at de i flere år spilte i drakter som ikke engang bar logo. Dermed var ikke kronen spesielt interessant. For Osasona sin del så mener Kadis sin historiker at kronen kommer fra kongerik i Navarra. Navarra er da regionen der Pamplona ligger, som er der Osasona kommer fra. For Osasona sin del så oppgir de faktisk ingen eksakt forklaring på hvor kronen kommer fra, verken på sine nettsider eller andre steder. Brukeren Ivan Binnestrek Noi på Twitter har gjort et forsøk på å forklare historien til krona i Osasonas logo. Herr Herremannen som laget logon heter Ombelino Ormeneta, og kronen han tegnet var skremmende lik den spanske krona. Likevel ble det aldrig bekreftet om dette var krona han hade forsøkt å kopiere, men Osasona, slik som andre klubber, ble følge vår venn Ivan på Twitter bett om å fjerne krona på 30-tallet. Dagens krone er det verdt å tro representerer byen Pamplona, med kanske noen touch av kronen vi finner igjen i byvåpnet til kongerik i Navarra. Det blir litt innviklet, men uansett... Altså, krona til Osasona har ingenting med krona til det spanske kongeriket å gjøre. Tror vi. Mest sannsynlig. Og det samme ser ut til å være tilfelle for Vi Det existerer egentlig ingen definitiv forklaring på dette, ikke engang på deres egen nettside. Under seksjonen Logo har Vi Areal valgt å forklare noe som helst. Likevel, dette virker å være egentlig ganske så enkelt, fordi kronen er den samme som man finner i byvåpnet til byen Vil der vi areal kommer fra. Så enkelt, men likevel så himla vanskelig. Dette oppsummerer kanske den spanske fotballen litt for ofte. Symbolikken er enkel å forstå og gir egentlig ganske mening. En gang i tiden ønsker man å være tilknyttet til spanske kongehuset, men noen, vel, ikke ønsket det. Men de vil være tilknyttet noe, og valgte derfor noe som lignet på det de egentlig ikke ønsket å være en del av. Forstår du den som kan, likevel, for å komme en slags konklusjon som gjør at dette er mer eller mindre enkelt å forstå? Navnet Real i et spansk klubbnavn indikerer at klubben er godkjent og... Ja, vi velger begrepet velsignet her. De er velsignet av det spanske monarki. Det er dermed kongelige og får bruke den spanske kronen i sin logo. Beskyttet titel? Ja! Men de eneste som får bruke en krone i Logon? Nej! Forskjellen er at klubber fint kan bruke sin egen krone, så lenge det ikke er kronen som tilhører det spanske kongehuset og slik som spansk fotball generelt. Forklaringen gir ofte mening, men du skal gjennom ganske mange runder før det virkelig begynner å gi mening. Men nå er det forhåpentligvis forklart. Dette var det for fotballforklart for denne gang Husk at vi er på sociala medier Vi er at fotballforklart på både Twitter og Instagram Legg gjerne igjen en rating Enten det er i iTunes eller Spotify De hjelper oss väldigt med å vokse I tillegg till de kildene du har hört I podcasten er øvre kilder RAE.ES El Pais Larason.es ISPN Squaf.com Casareal.es CDGarra.blogsport.es Goal.com kardiscf.com, noticiasdenavarra.es, osasuna.es, standard.co.uk, La Futbolteca, og diariodenavarra.es. Takk for at du lyttet.